0: 今天的这一期节目呢，我本来是想要等到这边装修的声音稍微轻一点再录的，不知道我在录的时候能不能听到这样的声音啊？因为这附近有一个工地在施工，啊，然后今天的动静非常的大啊。虽然我们这边有隔音棉，而且窗户全关了，然后这个房间里还是会有点声音嘛，啊，所以，啊本来是想等他们消停一会儿的时候去录音啊，但是他们一直不停，那就没有办法啊，那。那就只能让大家稍微将就一下啊，应该对听这个主要内容啊不会产生什么影响啊，就是背景可能会有一些杂音啊，所以呃，如果听力比较敏感的一些听众朋友，可能今天就要稍微克服一下、呃。这个声音应该不是特别的响啊，因为我自己有监听嘛，在我监听里面的话，这个背景音已经非常非常淡了啊，所以应该不是特别响，影响应该是不大的。那么今天这一期内容呢，我们来跟大家聊一聊关于自媒体的一些玩法。我们都说了，我们后面。也会讲一些就是现在的电商趋势下比较流行的一些玩法，那么自媒体玩法也是其中的一种。那么我们前面是说了微淘玩法，呃，这边的话其实微淘玩法它算是自媒体玩法的一种衍生，但是它具有一种非常强的局限性啊、呃，局限性我们在聊微淘这一块的时候也跟大家说过。好，那我们来跳出淘宝这个平台之外，去看一下淘宝外的一些自媒体平台，他们是怎么样去发展的，然后微淘去对比这样的一些平台，它具有什么？样的一些劣势，它又是哪些不太好的地方？啊，首先我们在自媒体平台里面，我们接触最多的，可能大家最熟知的是微信。那么微信的话，它的自媒体啊，主要是微信公众号。但是微信上带货能力最强的，就是也不能说最强吧。微信上用直接带货这种方法做的种类最多的，还是微商。其实它也算是一种自媒体。那我们就从微信开始聊吧。微信它这个自媒体形式啊，其实很多做淘宝人一开始都会不太看得起微商，啊，就觉得微商是那种小打小闹啊，圈定一部分的这种范围的人啊，他们的一个盈利啊能力啊都会非常有限啊，就觉得我依托于淘宝这样的平台，我的上限才会是更高的。但其实如果是一个中小体量这样的一个表现，如果是做的好的微商的话，他可能要远远的超。越一些在淘宝上做的比较好的一些中小型店铺，啊，为什么这么去说呢？因为微商它这一种售卖模式，注定了跟一般的一些淘宝店铺他们的售卖模式是不一样的。嗯，从几个角度来讲吧，一个是产品的信赖度上来讲，呃，淘宝和微商他们在产品的信赖度上有两个非常奇怪的一个分叉点，就是说淘宝这个产品。你是在一开始就会对它有一定的产品认可，因为它是在一个大的一个环境中去进行比较的。那么你会用自己的一些价格啊，或者说一些参数啊去做对比。那么你在看到进入到某一个产品页面的时候，决定要买的时候，你大概已经对这类产品有一个了解了。那么你在买这个产品的时候，你会相对对这个产品的信赖度比较高。那么如果一旦收到货，你看到这个产品啊，你有什么不满意的话，或者说有一些地方不太好，啊，有一些小瑕疵的话，你会。对这个瑕疵特别的在意，因为他跟你的心理预期，你觉得他应该是一个这种全新的比较好的商品，应该跟他的详情页说的要一样啊，所以你会觉得那、啊、这个东西不太好，然后你心理预期落差大了，你对的对它的信赖度会骤减啊。但微信的话，它其实有一个反过来的过程，因为很多的微信它是由一些老板啊，或者说个体户啊，他们自己在运营啊，也不是说运营吧，就是说他们自己拿微信在发广告，然后别人来买东西了，他就在微信上回，他就比较随。随意的一种方式。那么这种的话，你在第一次购买之前，你对它信赖度是较低的，因为它是一个没有什么品牌背书，然后也没有什么样的一个呃微信号，那就它只是一个单纯的人，在你朋友圈里存在的人啊。但是它可能一个就是东西比较有性价比，或者说它卖的东西特别符合你的需求，或者说它提供的某一个什么，比如说送货到家这样的服务比较方便啊，你就会决定可能就去它那里买这样的一个东西，你会想要试一试。那么第一次买的时候，你的信赖度是偏低的，但是。买了以后，只要它跟你想的差的不太大啊、呃，大家可以回顾一下自己如果在微信上买东西是不是这样的一个历程。只要它跟你想象的东西它差距不太大，或者说这个便宜的东西它用起来还不错，那么你就会对它产生一定的依赖度，并且你会对它的产品的一个质量啊以及品质表现有一定的认知。就是说啊，我花这样的钱可以买到这样的东西，那么你以后再去他发广告的时候，你大概就会有一个概念，然后你会重复的开始在这里购买某一样东西，特别是像水果啊或或者说像一些食品类的这种复购率比较高的，那么它的一个持续的表现是非常非常好的啊、呃。当然还有一些其他的，比如说像有的那种自己种果园的，专门卖类似于像杨梅啊、苹果啊、梨子啊这种啊，或者说自己开那种蜂蜜的，就做蜂蜜的这种啊，都会啊，就像这种他们都会有一个比较好的表现。呃，那么也不一定是食品类的，包括像服装类的。嗯，服装类的话，他们更多的是一个供应商啊，就是说他们的供应商里面，比如说自己会有一个朋友，呃，你这个厂可能是你的伯伯，或者说你的啊、呃、妈妈，或者说你的爸爸啊，或者说怎么怎么样的，跟你关系非常好的人办的，然后你拿过来的时候价钱特别低，然后你拿去运营，那么在运营的过程中啊，你的价格肯定是相对来说比较有优势的，而且你的朋友圈啊，他们会对你的产品有一。一到两次的尝试，那么尝试下来以后，如果你的衣服表现比较好，那么他们就会长期成为你的客户。啊，你的衣服如果就是比较差的话，那么他就会很快的流失掉。那么微信它的这种商业就会有这样的一个特点，就是说。要么它的粘性就会比较持续，要么它粘性就是一点都没有。它很少有像淘宝这种介于某种值之,之间的晃动的这样的一种粘性程度，它是没有的。它是两个比较极端的程度，要么就是有粘性，要么就是没粘性。像我们以前那种很多的卖面膜的微商啊，他们最后、呃、到最后就是铺完了朋友圈以后啊，没有第二次复购了，或者说不能持续盈利了。最大的一个问题就出现在它这个产品很难产生粘性啊。那这是微信这个电商个比较明显的特点，那么做微信电商，它比微淘的一个优势啊会在哪里呢？一个就是它是大部分是某个人单独或者说自己在运营，那么这样的话，他们在交流上啊，就不会像淘宝那么官方化啊、呃。你在多次购买以后，你会对这个人的信赖度越来越高啊，或你会把他当一个类似于像朋友这样的一个角色啊、呃。你不会把他当成朋友这样的角色以后，他不管上什么新品，或者说你需求什么样的一个产品，你都会优先去想到他。有的产品可能他没有，但是他旁边有货，他可能就可以在旁边稍微调度一下，然后从他这里经手赚一点经手费啊，怎么怎么样的？啊，即便是这样，你也会比较信赖他这边，从他这边发出来的一些商品啊，你会信赖他在这个行业里面的一个比较专业的水平。比如说，如果他是卖衣服的，你会信赖他去买一些别其他的衣服，或者说去帮你挑一些其他衣服，他也不会特别差。哎、啊，他他可以帮你看，然后看到以后你满意，他就可以发过来啊。他们就会形成这样的一种关系，他更像一种微信。它更像是一种这种线下店的模式，因为线下的一家店铺，如果你经常去买衣服有复购的话，那你跟老板娘肯定会非常的熟啊。那么你在这种老板娘有一些新品啊，或者说你有一些比较满意的一些服饰的时候，你都可以去更好的跟他交流啊，他可以更快的知道你的需求点所在。这就是微信的一个好处，你可以跟大部分的买家做朋友，就那些长期的老顾客买家，你可以跟他们做朋友，而且啊，他们对你的信赖度会比较高啊。这是一般的其他。大自媒体做不到的，都是微信独有的。呃，另外一种呢，就是像微博、微博这种啊，它其实跟微淘有点像，但是它依又依旧有微淘不具备的优势。微淘我们之前说了，它依旧是在淘宝这个流量平台里面卖货，那么它就相当于是淘宝流量平台给了你一个新的流量窗口。即便你内容做得比较优质或者怎么样的，你终究逃离不开你是在上面卖货的这样的一个形象啊，这个形象你是很难跳脱出来的。而微博就不一样，微博的话，你可以是一个网。完全无关一个产品内容的内容营销，你可以是搞笑类的这种不太精准啊，但也可以做，比如说搞笑类的情感类的鸡汤类的，就诸如此类这样的一些内容，你可以去做，做了以后呢，然后你。累积了一定的粉丝以后，你就可以去运营一些商品。那么这些商品的话，你可以跟你的内容有关联，也可以跟你的内容没有关联。当然，有关联的内容是最好的。呃，比如说像一些数码博主，他们就经常会帮一些数码产品打广告。那么就像一些那种美妆类博主，经常也会帮美妆美妆类的产品打广告。那么他们打广告的产品，你是会比较相信的，因为他们在这种领域有比较专业的一个知识。那么他们说出来的一些产品，你相信，只要你信任他的人品的话，你。是不会觉得它有什么特别大的问题的啊，所以他推荐的商品也不一定要有购买链接啊，这可能也有某个品牌给。给他一个代言费，直接让他去做一个品牌的推广，也有可能。那至少你会对这个品牌有一个比较好的认知，你会知道他是一个你比较认可的一个大 V 啊，他们认可的一个产品。这样子你会产生这种从信来到信赖这样一个过程。那这种过程中产生的一种购买，它是相对于微淘来说更加自然，也是更加容易去购买的一种心理过程。这就好像之前有很多那种游戏主播啊，他们在直播平台，他们会顺便开一个淘宝店，而且这些淘宝店的生意都不差啊。为什么呢？因为他们卖的东西大部分是像零食啊，或者说像一些生活用品啊，就复购率比较高的，像肥皂啊、洗发露啊这种日常生活用品，或者说一些一些杂货用品。那么他们经常开这种店，为什么呢？这种所有的产品大家都有需求，而且大家总归早晚是要买的。那么有时候你在自己缺了这个东西以后，一个你信任的主播每天他都。会推荐一些商品，或者说他自己卖一些商品，哎，你会不会觉得，哎，那我稍微支持他一下，毕竟我也看他那么久直播，那么买一下他的东西支持一下，哪怕他的东西稍微贵一点，或者说你想试试看他是不是真的会比其他的好一点，你都会去他这里买一些东西，啊、呃。就如果你是每天耳濡目染的去听这些或者看这些东西的话，你。多多少少会受到影响。那么，只要有一百个人里面啊，有一个人受到影响了，那么他就会去买。那么，如果这个基数够大，如果是一万个人，那就会有啊。呃一百个，那么如果有十万个人，那就会有一千个。那当然，这样的一个概率已经是往低里说了。其实这种尝试性购物心理的话，它的一个购物概率是非常高的，只不过它沉淀的时间会比较长。就这一百个人，他不一定是马上下单，那可能是啊，今天今天没下，明天没下，然后到了星期五的时候一看肥皂没了啊，那想买块肥皂，可能就去你那里下单了。它的一个沉淀时间比较长，但是它的一个最终转化的人数是比较多的，而且一个的销量的基础也是会比较好的。这就是为什么之前那么多游戏主播他们去卖这种淘宝店都能做得那么好的原因，就长期的一种在自媒体上的影响啊，它是可以慢慢的形成一种潜意识的。那这种潜意识下形成的一种购物行为，它往往比传统的购物要更加的简单，更加的直接啊，它不会有那么多的比较，也不会有那么多的一个讲究，它只是我需要这样的商品，所以我买了这样的商品啊，只是这样的一个过程而已。那么像现在的话，还有一些很多的平台，像抖音啊，小。红书 啊， 这种他们也开始带货。那么这边的 话， 我们两边其实经过一个测试以及一个数据的分析。那么其实就目前看下来 啊， 抖音 啊， 它在同等级别 下， 比如说就是一千个这种 UP 主 啊， 或者说一万个这种 UP 主 啊， 他们的一个同等的一个带货能 力， 在同数量的一个小红书的一个 UP 主的比较之 下， 呃， 他们目前还比不上小红书。那么我们分析过里面的原 因， 一个就是小红书本身是一个带货平台 啊， 它里面的一个主播是经常。会去推荐一些商品啊，或者说它就是一个种草平台，它就是一个非常专业的去推荐某类商品或者说某样商品的一个平台。呃，大家都是冲着就是说我想去上面淘一些好东西的一个意愿去逛这个 A P P 的。那么抖音的话，更多人是抱着娱乐心态或者说杀时间的心态去看的。那么一个它的刷过率很高，有的视频它可能看前五秒看不懂就滑到下一个了，再看五秒看不懂又滑到下一个，那它的一个展示商品的概率会。相对要低一点啊，就另外一个的话，就是抖音的话，它里面很多就这种大红的这种主播咖啊，都是因为一些短小的一些他们自己都不知道为什么火起来的一些视频火的，就是说他们没有一个非常具体的一个运营思路啊，他们只是在发一些搞笑的东西，或者说赚人眼球、赚流量的一些东西，而没有把这些东西给它形成一套在运营上啊可以进行转化的这么一套手法。那么他们的一个产品啊，或者说他们去打一些广告的 话， 效果就往往没有那么好。抖音的流量大这一 点， 目前我们是承认的 啊， 我们不否认抖音的流量应该是目前所有流量平台里面算是数一数二的水平了。那为什么它的一个转化率不太 好？ 一个跟它的时长有 关， 抖音里面很少有超过六十秒视频 啊， 这是因为它的一个平台限制啊。虽然今年他已经开始要把他的时长扩长一点，就更加拉长一点啊、呃，但是目前也不好说，他这样是会呃更加的把他的一个带货能力给凸显出来，还是怎么样的？因为我觉得他把时间稍微再拉长的话，可能会跟一些既有平台的一些定位产生重合，呃，失去抖音自己的一些特性啊、呃，不能说这样的决策一定是好的啊、呃，但至少这是抖音的一个尝试，也是一种改变，我们就静观其变嘛，就看这样的改变之后。抖音它在带货的一个能力上是否会有一个质变？然后我们是之前是看过很,很多这种呃粉丝量非常大的的一些抖音号这种网红号，我们去看过他们的带货店铺啊，真的表现都比较一般啊，甚至比不上大部分的那种小红书。呃，当然大家不要说，就比如说我看哪一个哪一个他们的带货能力非常好，抖音上带货能力好的人有也有也有一部分啊，但是这种是在抖音里面占少数的，并不是非常普遍的一种现象，在。抖音里面现在那种大的一个流量里面，只有那几个特别定向准的，就是运营比较完善的，他们才会有一个比较好的表现。大家可以自己去观察一下，那些表现好的那些抖音号，是不是他们都有一套比较完整的一个运营体系了？他们的一个流量定位和视频的发布内容都是非常清晰的，这样他们的一个流量的一个带流量的表现才会比较好，是不是这样的？大家可以去观察一下啊，你不要就是比如说找到了一个，哎，这个他的店铺里面销量非常高，然后你就跟我说你说的不对啊，你们。可以自己去观察一下，你们要结合我说的一个前提的啊，因为很多事情你抛开前提再去谈他的一个正确与否的话，那就是在耍流氓啊，对吧？呃，我们不能什么事情都是说有一个绝对的对错，但是在某一种前提之下，它是有某一种现象存在的，那这样的一种结论是我们分析观察得出来的，你不要就是把我们分析观察的前提给抹杀掉，然后跟我们说这个结论不对，那肯定是不对的，对吧？啊，你是在我们这一个前提之下，你去观察一下他的一个这样的一个表现啊。是否一致啊、呃？如果有一些不一致或者个例的话，也欢迎过来我们这个节目里面进行讨论。那么关于自媒体，这里给大家抛砖引玉的话，今天这一期我们就说到这里。后面的话，我们会去给大家去深入的探讨一下，像自媒体这样的一类玩法的话，啊、呃，我们有没有一个插足的余地？就你已经在做某一样商品了，你有没有去自己做一个自媒体的一个空间在？呃，其实对大部分人来说，其实它是比较难的一件事，甚至可以说是非常难。难的一件事，它对于很多人来说就是一个完全不同的领域。就像那时候八十年代的人啊，他们去接触淘宝，或者说更老一点，七十年代人啊，他们去接触淘宝这样的一个环境是一样的。对我们现在有的很多的八十年代、九十年代的人，现在开始接触自媒体这一块平台，可能已经算是在年龄上有一些障碍了啊、呃！很多人会。心里就觉得这些应该小年轻啊，更年轻的、更加啊、呃、时尚的那些人去玩的一些东西。但是，一旦你做出了这样的定位以后，不去做尝试的话，那么你就是要在另外一个领域自己想办法发展到极致了。你就等于舍弃了这一块它的一个发展的前景。嗯，我觉得是一件比较可惜的事情。作为我个人角度来说的话，所有做生意的一个方式和理念，我至少都想去尝试一下。但是这一点也因人而异吧。今天这期节目的话，就先。跟大家说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。